0: Dicen que como te ven, te tratan. No sé si esto sea justo, pero la realidad es que así es. Hola, te habla Muy González. Te saludo desde Imaginante, un espacio para compartir ideas y transmitiendo desde el sureste de México. Hoy tengo el gusto de recibir a nuestra madrina en entrevistas de este espacio, Josefina Ramírez, amiga mía y además eh, persona que yo admiro, porque tiene más de 20 años de experiencia en diseño. Además es directora de las carreras de arquitectura, ingeniería civil y diseño en comunicación digital de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco. Y precisamente vamos a hablar hoy de la importancia de la imagen en tu empresa. Bienvenida Josefina, nuestra querida Pina Ramírez. Qué gusto que estés con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Moisés. Muchas gracias por la invitación. Y sí, es un tema bien importante y te voy a decir que con mi experiencia de todos estos años, me llama la atención que aún hay empresarios y empresas, servicios, que no le damos la importancia. No le damos la importancia a esa imagen, a cómo nos van a identificar allá afuera o cómo vamos a comunicarle a aquellos clientes lo que somos por dentro y lo que somos por fuera. Es un tema muy interesante y me gustaría eh, hablar sobre una definición que hizo un español Capetri, que es uno de los padres de la branding de empresarial. Dice que la gestión de los atributos de la identidad de una organización es tan importante porque puedas con ello lograr esa diferenciación y esa preferencia en, dentro del mercado. Entonces, si no tienes esa diferencia, ya sea con tu marca, pues te puedes perder en el mundo de los productos similares a los tuyos, por ejemplo, o, o en los servicios como los tuyos. Si no generas esa parte de diferenciación, hoy en día es más complicado por las redes, por la comunicación digital, por la variedad de tantos productos. Hoy hay un jabón, pero hay un jabón que es para la piel, un jabón que es para hombre, un jabón que es para niños, un jabón existe una diversidad de, produ de productos muy similares a uno solo. Entonces, ¿cómo marcas esa diferenciación? Claro. Ya no puede ser como antes, ¿no? O, o yo tengo una empresa de, eh, de renovación de calzado, por ejemplo. Bueno, ¿qué hay de diferente en el tuyo y cómo lo comunicas por medio de la imagen?
0: Claro. Entonces, ¿no? yo, yo ahí me llevaría la, la primera pregunta, Pina. ¿Cuáles serían, digamos, que los tres eh, errores que tenemos que evitar siendo empresarios, siendo emprendedores, que tenemos que evitar para generar una buena imagen?
1: OK. La primera a la que yo me he enfrentado y por mucho tiempo es que es, es importante que eh, la identidad tenga el ADN, obviamente, de los dueños de la filosofía de la empresa, pero muchos clientes se quieren postergar el, o se quieren ver la identidad no a mí me gusta mi, mi apellido y quiero que esté en mi apellido como marca. hay marcas que sí tienen apellido y hay, hay géneros que sí. por ejemplo la marca de ropa que son firmas de autores ahí sí es adecuado utilizar el nombre del autor pero si mi servicio vuelvo al ejemplo calzados renovación de calzados pues no es este lo viable Aquí hay que tener que tener muy claro lo que quieres comunicar y no lo que quieres postergar, ¿no? Como trascender. Muchos clientes quieren trascender y, y, y quieren que su nombre aparezca en la marca o sus iniciales, o las iniciales, lo que es peor, los iniciales de él y el socio, y si son tres socios, bueno, se convierte eso en un problema. Que es una contracción no, a fon, no fonéticamente atractiva. Y lo que hacen los clientes, fíjense bien, porque si es un buen servicio, el mismo cliente, cuando no se siente identificado con ese nombre, esa identidad, crea el suyo propio. Mm. ¿Sí? Inventa el nombre. Un genérico. Le empieza a decir, o oh, por donde está la calle del, de la renovación de calzado, o porque, ah, eh, vamos a donde arreglan zapatos de Don Pedrito, porque Don Pedrito es el que atiende ahí. Y claro. dejen de llamar la marca. Entonces estamos en el Entonces, Eso sería como no que la, el primer error.
0: El primer error Exacto. es el meter el nombre. Muy bien. Los que siguen. Sí. sí,
1: hay que atender. El segundo es no darle la importancia, que es el tema de hoy. El no tomarse en serio. A mí me llama la atención cuando, ¿sabes qué? Siéntate conmigo. Vamos a visualizar cuál es el mejor nombre identifica tu marca, porque hay que tomar en cuenta que el logotipo, que es la cuestión gráfica, pues se va a ver, pero tu marca va a trascender fonéticamente, va a trascender de boca en boca. Es como se mueve la marca. Y si no tienes un buen hombre o no haces una selección adecuada de un buen hombre, pues vas a tener un error muy caro a futuro de, para volverlo a cambiar. Sí. Claro. Entonces... Este, hay un ejemplo de una empresa que, que se cayó, se quemó y, y le decían al dueño, se acercó un reportero al dueño, oiga, su marca ya, ya perdió ya, ya, ya se acabó su empresa y dijo, no, lo que se quemó fue el edificio mi marca sigue vigente entonces es entender que la marca es un activo fijo y no tomarla en serio es el segundo error más grande ¿sí?
0: interesante, ¿y el tercero opina?
1: El tercero es este no, no respetar la alineación. Cuando te acercas a un profesional, deja establecido unos reglamentos, unas reglas por un experto y a veces el cliente no quiere respetar eso y echa a perder todo ese estudio, todo este trabajo eh, que se elaboró y que pagó por él. Ese es el tercer error, cuando el cliente toma por... Uh, pequeñas iniciativas y no entiende que se deben de respetar esos reglamentos porque hay un estudio que hay detrás de eso, ¿no? Y que se le entregó, este o eh, el, el tercer error es hacerlo con alguien que no tiene mucha experiencia sí. y darle en sus manos el, la imagen de su patrimonio, ¿sí? Ah, mi, mi nieto sabe internet eh, y vamos a que me haga un logotipo, ¿no? Eso, eso es un error muy grande, el no entregarle su patrimonio, la imagen de su patrimonio a un experto.
0: Entonces, yo tengo que ir con un experto, eh, que él, sí. él, él dejarme guiar, que él haga su trabajo, y seguramente cuando me entrega el producto final, me entrega un manual con unas reglas de cómo operar es. Eh, nombre colores. la palabra clave. O sea,
1: la palabra clave es guiar. No hay como dejarse guiar de un aspecto. Así como dejas guiar con un médico, pasa lo mismo con un diseñador profesional que te diga cómo hacer crecer esa marca, cómo potencializarla, ¿sí? Entonces, debes invertir. Esa es otra cosa que se debe de invertir en eso para tener una marca que trascienda. Te sale más caro hacer una marca para salir del paso a, salir a, a realizar una marca que va a trascender, ¿sí? Y que desde el principio se fue construyendo paso a pasito, ¿sí? Entonces, es mejor invertir un poquito y tener mi marca, ¿sí? Y que vaya creciendo y se vaya potencializando lo más posible. Pero cuando tú pagas una marca de 100 mil pesos, pues a lo mejor te van a dar un clipar que se encontraron en el internet y que lo vendieron como autoría propia cuando no lo es, ¿sí? Entonces, aparte que te vas a meter en un problema legal que ya ha sucedido, ¿Sí? desde partidos políticos, empresas, que han sido plagiados logotipos porque se manda a hacer con alguien que no tiene la experiencia ¿sí? y que no tiene pues, la ética profesional y, y lo vende como tal. Entonces, no hay cómo acercarse a un experto
0: Muy bien. Y entonces, eh, la otra cara de la moneda. Si estos serían como que los, los tres principales errores a los que se enfrenta un emprendedor al, al invertir en su imagen este, ¿cuál, es, ¿cuál debería ser el, 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 el deber ser o, o la recomendación principal que Pina Ramírez nos daría eh, sobre nuestra imagen empresarial?
1: Yo creo que eh, tendríamos que aprender de otras culturas como Japón, en particular esa, esa cultura yo la admiro mucho porque el diseño está sobre todo, o sea, no hay cosa en Japón que no se conciba primero el diseño la identidad, ¿sí? Entonces, lo que pasa aquí en el proceso, sobre todo para emprendedores, que la parte de diseño no aparece en el proceso. Aparece mercadotecnia y casi hasta el final, pero no hay un paso donde diga, tienes que diseñar tu marca casi, casi después de la idea. Es como cuando nace un bebé. Nace el bebé, inmediatamente hay que ponerle un nombre de acuerdo a lo que queremos que sea esa persona, cómo quieres que sea esa persona, ¿sí? Si quieres que tenga una personalidad fuerte, pues le pones un nombre fuerte. Y aquí en México, ¿no? Hacemos que el niño crezca y ya cuando nos piden documentación, ah, hay que ponerle una marca, hay que ponerle un logotipo. Y, y lo primero que se viene a la mente. Tenemos que aprender de otras culturas, de cómo se hace eh, la idea en conjunto a una identidad de ese proyecto, de esa idea fabulosa del proyecto de negocio. Y luego ya irla creciendo. Irla alineando con los objetivos estratégicos de la empresa, con la filosofía. Y es más fácil, más sencillo, pero sobre todo más económico. ¿sí? Es más difícil después porque tienes que alinear todo hacia la marca. Y ya tienes cinco años de haber nacido. Entonces es más complicado para ti como empresario alinear todo yo me he encontrado con la empresa, sabe qué Porque okay, esta es una nueva identidad, pero vamos a tener que cambiar papelería vamos a tener que cambiar pintura de fachada vamos a tener que cambiar uniforme
0: sí claro sale darle la vuelta es complicado no entonces Así lo mejor es. es iniciar bien desde el de, desde, desde el eh, claro desde que empieza toda esta aventura tener esto como un, uno de los temas principales muy bien pues este yo en verdad eh, te agradezco opina que hayas estado con nosotros eh, eh, ha sido un honor, espero que no sea la última vez, que pronto te tengamos de vuelta con otro tema y, este, y bueno pues eres la madrina de, de Imaginante
1: Muchísimas gracias y recuerden que la marca somos cada uno de nosotros lo que comunicamos, muchísimas
0: gracias Gracias, gracias y gracias a todos los que nos oyen eh, se despide muy González transmitiendo desde el sureste de México esto es Imaginante un espacio para compartir nuestras ideas que estén todos muy bien.